0: Bayern 2,
1: Kulturjournal.
0: Beige, das war einmal die feinsinnig dezente Art, sich zu kleiden und einzurichten. An der Statement strahlte dieser Naturton zwischen Weiß und Vanille aus. Aber gerade mutiert die Trendfarbe zum ästhetischen Schreckgespenst. Warum, das klären wir gleich und wagen den Widerspruch. Marisches begrüßt sie zum Kulturjournal, das sich heute überhaupt mal in Trendanalysen versucht. Afrobeat ist der neue Pop, heißt es. Wir stellen Musik- und politische Folgefragen vor und kümmern uns im Gespräch mit Bestsellerautor Giuliano da Empoli um Fakt und Fiktion in Russland.
2: Kulturjournal. Kritik, Dialog, Essay
0: auf Bayern 2 Angels and Queens, so hieß das Debütalbum von Gabriels. Untertitel Part 1. Erschienen ist es im Herbst 2022 und sofort war sich die Kritik einig, dass man den doch wohl hoffentlich bald folgenden Part 2 auf keinen Fall verpassen dürfte. Grund dafür war unter anderem der Sänger des Trios, Jacob Lask. Der selbst hat einmal erzählt, dass er schon als Kind so in die Höhen und Tiefen gehen konnte, wie man es jetzt im Erwachsenenalter von ihm kennt. Nur, dass er die Stimme damals noch nicht so richtig unter Kontrolle hatte. Ein schrecklicher Sänger sei er in der Kirche gewesen. Und da war er ständig als Kind, immer hin und her zwischen hoch und tief. Das habe er mittlerweile besser im Griff, sagt er. Und recht hat er. Part 2 ist raus. Hören Sie mal.
1: Don't want your love and want no more. I want to sacrifice. I've shown and proved that I pay my debt while at your garden, McDwyer. Mama Henry's no fool on know You tell him I can but back My daddy taught me a thing or two. You Nobody. Know, my power.
0: Offering von Gabriels, die erste Auskopplung übrigens des Langplayers Angels and Queens Part 2 und schon jetzt über eine Million Mal gestreamt. Solche Zahlen werden gerade immer wichtiger. Streaming-Daten ersetzen gewissermaßen, was früher einmal CD-Verkäufe und Chartplatzierungen verrieten. Und genau deshalb ist interessant, dass Spotify gerade neue Daten veröffentlicht hat und darin die Globalisierung von Afrobeats verkündet. Konkret verrät das Unternehmen, auf Spotify seien Afrobeats im vergangenen Jahr mehr als 13 Milliarden Mal gestreamt worden, Überhaupt seit das Genre seit 2017 um mehr als 500 Prozent gewachsen, was die eigene Plattform betrifft immerhin, und unter den Emerging Markets für Afrobeats listet Spotify auf Platz 1 Deutschland. Soweit das Know-how vom Stockholmer Streamingdienst. Hier im Haus bei Bayern 2 ist Jay Rutledge Experte für Musik aus afrikanischen Ländern. Und er verrät uns, was hinter dem Trend, hinter der Musik steckt und was der Erfolg bedeutet für die große Debatte, die die deutsche Musikszene immer wieder beschäftigt. Stichwort kulturelle Aneignung.
3: Vergangenes Wochenende pilgerten in München 60.000 Musikliebhaber auf die Messe nach Riem, um beim Rolling Loud Festival ihre Lieblingsmusiker live zu erleben. Headliner des ersten Abends: der aktuelle Überflieger der afrikanischen Musikwelt, der Nigerianer Wizkid. Mit Ira Star und Fireboy DML traten dann noch zwei nigerianische Superstars im Vorprogramm auf. Na und könnte man sagen, doch es steckt mehr dahinter. Wir befinden uns an einem beispiellosen historischen Moment für die Popmusik Afrikas. In den letzten fünf Jahren hat eine neue Generation afrikanischer Musiker und Musikerinnen die Spitze der internationalen Charts erobert. Das gab es in dieser Form noch nie. Es sind nicht bloß einzelne Künstler wie Wizkid, Burner Boy oder Focalistic, dessen Hit K-Star hier gerade zu hören ist, die es ganz nach oben geschafft haben. Nein, es ist ein eigener Sound, der weltweit für Aufsehen sorgt.
1: I don't know what I did, but
3: ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ich habe einfach die Tür aufgestoßen. Und ich habe das Gefühl, dass da gerade ganz viele Künstler durchgehen. Wir werden viele Platten aus Afrika kriegen, weil die Leute gelangweilt sind vom immer gleichen Kram. Afrika hat so viele unglaubliche Talente, die gerade ihren Durchbruch haben. Und glaub mir, ich kann es kaum erwarten, das mitzuerleben. Wiskit aus Lagos headliner letztes Wochenende beim Rolling Loud Festival in München. Und auch wenn manche der deutschen Besucher Wiskit noch nicht kennen, die Begeisterung der vielen aus ganz Deutschland angereisten afrodeutschen dürfte ihnen nicht entgangen sein. Und der Auftritt strahlte seinerseits bis nach Nigeria. Die Social Media Seiten im Land jedenfalls sind voll mit Videos von Wiskit in München. Geschichte hat Whiskit schon mehrfach geschrieben. 2021 verkaufte er die O2 Arena in London an drei Tagen hintereinander aus. Jetzt, Ende Juli, spielt er im Stadion der Tottenham Hotspurs. 60.000 Zuschauer werden erwartet. Keinem Künstler aus Afrika ist das vor ihm gelungen. Fast so bekannt wie Whiskit ist sein Landsmann Burner Boy.
1: In the Grammy goes to... You. Ah, oh, come on, twice as tall, Burner Boy. Oh my God. Das ist so! Das so! in the house, man. Afrika, we're in the house.
3: Burner Boy live zugeschaltet aus Nigeria zu den Grammy Awards 2021 in Los Angeles. Interessant daran vor allem die Kategorie. Burner Boy gewann nicht. Das beste rb album auch nicht das beste Hip-Hop-Album, nein, das Best Global-Album. Im Jahr zuvor hieß die Kategorie noch Best World Music Album. Die Organisatoren der Grammy Awards stehen unter Druck wegen der Namen ihrer Kategorien und haben gerade im Juni angekündigt, eigens für Afrika eine neue Kategorie einzuführen, Best African Music Performance. Überwunden ist die Exotisierung damit noch nicht, aber zumindest der Wille ist erkennbar, der Popularität der neuen Popmusik Afrikas Rechnung zu tragen. Und die wächst und wächst. 2022 verkaufte Burner Boy den Madison Square Garden in New York aus und vergangenes Wochenende kamen über 41.000 Zuschauer zu Burner Boys Show im City Field Stadium in New York. Damit ist Burner Boy der erste afrikanische Künstler überhaupt, der ein Stadion in den USA ausverkauft hat. <Musik> Und auch in Deutschland ist Afrobeats der neue Sound aus Afrika angekommen. In Berlin findet seit knapp zehn Jahren regelmäßig eine Clubnacht statt, Freak de la Freak. Mittlerweile kommen an so einem Abend bis zu 1000 Besucher. Assis Saar ist Mitbegründer des DJ-Kollektivs und von Anfang an mit dabei. Das Ziel war ja damals eigentlich einfach nur, das zu etablieren, dass es normal wird, dass es nicht immer diese exoten Linie ist. Und das ist zum Glück jetzt in Berlin einigermaßen jetzt so. Haben wir es geschafft. Also manchmal bin ich in Läden, wo ich dann plötzlich dann so Burner höre und ich so Wow und eigentlich so ja geil geschafft, so Mission accomplished. Und äh, sehen wir auch in der, der afrodeutschen Community, wo früher sich immer sehr viele eher mit den schwarzen Amis so identifiziert hatten und Afrika war sehr eher uncool. Und jetzt finden, sind alle super stolz irgendwie drauf und auch tragen die Klamotten und alles und jetzt ist einfach Afrika so hot. Shit. Vielleicht erleben wir gerade also nicht weniger als das Ende der Exotenlinie, wie Aziz es formuliert. Pop aus Afrika ist, vielleicht zum ersten Mal überhaupt, ein Mainstream-Trend. Plötzlich holen sich auch immer mehr internationale Superstars in Afrika Inspiration. Afroamerikaner wie Drake, Rihanna, Beyoncé, aber auch Stars wie Justin Bieber oder Ed Sheeran fragen bei afrikanischen Künstlern für Kooperationen an oder geben Amapiano-Remixe ihrer Songs in Auftrag. Assisar freut sich darüber, denn Identifikation mit Musik oder Mode lässt sich nicht erzwingen. Habits von Ed Sheeran im Amapiano Remix. Amapiano, das ist der vielleicht neueste Trend aus Südafrika. Entstanden ist der Sound aus der südafrikanischen Begeisterung für Hausmusik. Ein Hybrid House entstand Anfang der 80er Jahre in Chicago und kam über New York und London kurz vor dem Ende der Apartheid nach Südafrika. Dort wurden die Housebeats dann mit Dancehall und Hip-Hop fusioniert und daraus wiederum entstand in Johannesburgs Townships Kwaito. Das war Anfang der 90er Jahre. Mit Kwaito feierte die schwarze Jugend Südafrikas das Ende der Apartheid. Vor ein paar Jahren erfand dann ein junger DJ namens Mdu aka TRP die Bassgrooves, die heute so typisch für Amapiano sind. In den vergangenen beiden Jahren hat sich der südafrikanische Amapiano-Sound nun in weiten Teilen des südlichen und westlichen Afrikas verbreitet. Selbst Stars wie Wizkid oder Burner Boy sind auf den Trend aufgesprungen.
1: Musik
3: Burner Boy war das mit Yaba Buluku einer Kollaboration mit einem Rap-Duo aus Mosambik. Und endlich haben auch deutsche Künstler begonnen, mit Amapiano zu experimentieren. So landete der Berliner Sänger Peter Fox im Herbst vergangenen Jahres mit seiner Single Zukunft Pink auf Platz 1 der deutschen Singlecharts. Oder sie programmieren die Boots. Die AI weiß noch, was sie tut. Das Gras ist grün und schmeckt gut. Ey. Peter Fox schaffte es sogar, prompt in die ARD-Sendung TTT eingeladen zu werden. Allerdings nicht wegen eines großartigen Songs oder weil er sich als erster traute, einen afrikanischen Pop-Trend aufzugreifen. Nein, entscheidend für die Einladung war der Vorwurf der kulturellen Aneignung. Wurde hier nicht wieder einmal der afrikanische Kontinent ausgebeutet? Der Gedanke, hier formuliert vom afrodeutschen Journalisten Malcolm O'Hanwe, bestimmte die Rezeption des Songs.
1: Es ist schon seit Jahrhunderten so, dass europäische und auch deutsche Menschen für sich den Anspruch hatten, die Welt zu entdecken. Es ist so eine Art Bazar
3: und man kann sich alles nehmen. Man nimmt sich Rohstoffe, man nimmt sich Sprachen, man nimmt sich Kultur. In der Popmusik ist das mit afrikanischer Musik bislang so gut wie nie passiert. Die neuen Popstars aus Afrika brechen gerade alle Rekorde. Allein deshalb geht der Vorwurf der kulturellen Aneignung an der neuen Realität vorbei. Hintergrund des Vorwurfs ist schließlich immer ein kulturelles wie ökonomisches Ungleichgewicht. Der Westler spielt mit afrikanischer Kultur und profitiert davon allein. Das ist der Gedanke. Gut gemeint, doch genau dieser Gedanke entmündigt die neuen Akteure auch. Denn die neuen Popstars aus Lagos und Johannesburg haben die Machtverhältnisse erstmals geändert, wenn nicht umgekehrt. Sie sind nicht die Ausgebeuteten, die Hilfe brauchen. Sie beziehen für ihre Auftritte Gagen, von denen so manche Künstler in Europa nur träumen können. Sie werden professionell gemanagt, sind keine Underdogs, die von der internationalen Musikwelt missachtet werden, sondern bewegen sich selbstverständlich zwischen den Kontinenten. Und genau dafür feiert sie Afrikas Jugend frenetisch. Amapiano entstand aus einem fast 40-jährigen Hin und Her zwischen den USA, Europa und Südafrika und wurde dabei in immer neuen Kontexten aufgeladen. Amapiano ist ein Hybrid aus fremden und bekannten Einflüssen. Und genau das ist womöglich das Erfolgsrezept von Amapiano. In Afrika selbst geht dieses Pingpong übrigens auch weiter – Dort hat aktuell UK Drill, eine Hip-Hop-Spielart aus England, die Charts erobert. Der vielleicht erste große Hit stammte von Yao Talk aus Ghana. Er singt dabei über einen Beat, den er sich von Chris Rich, einem Produzenten, aus Wales geholt hat. In Westafrika gefeiert, Ghana, Drill, sogar der britische Akzent wird kopiert. So funktioniert Pop, sagt auch Peter Fox in einem Interview mit Apple Music.
4: Ansonsten bin ich der Meinung, dass es kulturelle Aneignungen als Vorwurf eigentlich nicht geben sollte. Das ist meiner Meinung nach Quatsch, weil Kultur, gerade Pop, Funktioniert immer durch Austausch von Kulturen mhm. und so.
3: Zur Erinnerung, bekannt wurde der Berliner Peter Fox mit seiner reggae Dancehall supergroup Seed. Die Berliner Multikulti-Truppe wirkte wie ein Befreiungsschlag in der deutschen Musikwelt. Seed stieß in Deutschland Anfang der 2000er-Jahre eine Tür auf, auf der stand, Musik aus Deutschland hat Groove, ist cool, witzig und all das hat nichts mit der Hautfarbe zu tun. Oder kurz alle Almans können die Moves. Alle Almans können die Moves. Oder sie programmieren die Boots. Die AI weiß doch, was sie tut. Das Gras ist grün und schmeckt gut. Ey, schwarz-weiß, great gay. Yeah. Liebe für alle und für mich selbst. Power to the people. Almans ich mein schwarz,
1: ich seh die Zukunft. Pink, wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach
3: deinen Ding, aber suche. Jahrzehntelang schaffte es keine Musikform aus Afrika mehr in den internationalen Mainstream. Es sei denn, Bono, Nini Cherry oder Peter Gabriel standen mit auf der Bühne. Peter Fox hat in Deutschland für Amapiano eine Tür geöffnet. Die Neugierde ist geweckt und profitieren werden davon vor allem afrikanische Musiker. Deutsche Plattenfirmen interessieren sich erstmals im größeren Stil für afrikanische Künstler. Die Zukunft ist pink, singt Peter Fox, pinker denn je. Auf jeden Fall für Afrikas neue Popmusik.
0: Wenn du mich warz, ich Jay Rutledge war das im Kulturjournal auf Bayern 2. Es ist 18.22 Uhr. Und jetzt zurück zu einer ganz anderen Musikfarbe. Angels and Queens, die Fortsetzung des Debütalbums von Gabriels, ist wieder ziemlich vielseitig. Hier treffen ja auch ein Komponist, ein Filmemacher und ein Sänger aufeinander. Wir hören If You Only Knew.
1: I know In the back of my head, still trying to figure out how. Why
0: die politischen Kommentare über Russlands Politik verfolgt, der kann auf den Gedanken kommen, sich in ein Einführungsseminar der Literaturtheorie verirrt zu haben. Keine Analyse kommt aus, ohne den Verweis auf die verschiedenen Narrative, auf zuverlässige oder unzuverlässige Erzähler, auf Schichten von Inszenierung und Fiktion. Was wirklich hinter allem steckt, hinter Prigojins Marsch auf Moskau etwa oder Putins Umgang damit, man weiß es nicht wirklich. Wenn Fakt und Fiktion derart verwoben sind, dann lohnt es sich immer mit Schriftstellern zu sprechen, die dieses Spiel noch weiter treiben. In diesem Fall also mit Giuliano da Empoli, der über Putin und über die Macht im Kreml einen Roman geschrieben hat und darin auch Prigojin einen kleinen Auftritt gönnt. Geschrieben hat er all das übrigens vor dem Februar 2022. Giuliano da Empoli ist bekannt geworden als politischer Berater, als Politikwissenschaftler, als Essayist und jetzt eben auch als Romancier, der uns ein Gefühl dafür gibt, was Macht in Russland bedeuten kann. Der Magier im Kreml heißt sein Roman und gleich zu Beginn dieses Textes spürt man, dass Macht in Moskau und Macht in Paris zwei ganz verschiedene Paar Schuh sind. Vor der Sendung konnte ich sprechen mit Giuliano de Empoli. Wann wurde ihm das denn selbst klar, wollte ich da wissen, diese spezifische Art Macht, die für Moskau prägend ist?
4: Well, it's a very precise moment. It's the first time I set foot in Moscow, and this was about 12 years ago.
5: Als ich das erste Mal in Moskau war, zwölf Jahre ist das jetzt her, habe ich vom ersten Moment an gespürt, wie einen die Macht ergreift. Das ist sehr körperlich.
4: Schon der Architektur der Stadt ist diese Macht
5: eingeschrieben. Der Kreml im Zentrum, dieses versteinerte Fossil. Drumherum die stalinistische Architektur und dann noch die Wolkenkratzer der sogenannten
4: Oligarchen.
5: Dieses Gefühl von Macht ist in Moskau stärker als sonst irgendwo auf der Welt. Ich war an Orten in China zum Beispiel,
1: wo die Macht selbst eigentlich
5: stärker ist. Aber dieses körperliche Gefühl von einer Macht, die alles entscheidet, das hatte ich dort weniger. Und gleichzeitig ist meine Erfahrung, dass Menschen annehmen, Macht sei etwas Rationales, Regeln, Protokolle, klare Vorgehensweisen, Meiner Erfahrung nach ist es aber so: je näher man dem Herzen der Macht kommt,
4: desto irrationaler wird es. The closer you get <lacht> to the heart of power, the closer you get to something that is fundamentally irrational. Das spielt
5: vieles eine Rolle, was alles andere als rational ist. Leidenschaft, Gefühle, Eindrücke, Fehler, Ignoranz, Zufall, das trifft ganz generell auf Macht zu. Aber im Falle von Russland sind der Macht weniger Grenzen gesetzt.
4: Die Natur von Macht ist dieselbe, aber die Grenzen sind verschieden. Und in
5: Russland gibt es, historisch, wenig Grenzen. Es kann also verrückter werden.
0: Liegt denn für Sie nur darin, der Unterschied zwischen Moskau und anderen Orten der Macht? In Ihrem Roman versucht ja ein Charakter mal den Unterschied zu erklären, indem er sagt, der Westen glaube, für einen Wahlkampf brauche es bloß zwei Teams aus Ökonomen mit ihren PowerPoint-Präsentationen, während Macht in Russland etwas ganz anderes sei. Würden Sie ihm zustimmen?
4: Yes, but what the character is saying there is that it's basically... Yeah. Wobei die Figur
5: in dem Zusammenhang darauf hinaus will, dass wir falsch liegen. Zumindest die Technokraten in Europa, die meinen, dass eine Kampagne ein Wettbewerb zwischen zwei PowerPoint-Präsentationen sei. Politik ist etwas fundamental anderes. Sie berührt viel tiefere Gefühle, Identität, Angst, Hoffnung, all das. Auch in der Frage ist Russland kein Sonderfall. Aber sicher ist, seitdem Putin Ende der 90er-Jahre aufgetaucht ist, hat er vieles reaktiviert, das tief in Geschichte und Politik des Landes verwurzelt ist. Ehre, Demütigung, Souveränität, Wurzeln, nationaler Stolz. Und ich glaube, das hat er in einer Zeit getan, in der wir in Europa es mit Technokraten und ihren PowerPoint-Präsentationen zu tun hatten.
4: Aber auch wir haben
5: mittlerweile politische Führungen bekommen, die nationalistische, selbst rassistische Gedanken reaktiviert haben. Auch hier ist der Unterschied also eher eine Frage des Maßes. Gleichzeitig, es stimmt. Da ist etwas im russischen Politiksystem, was uns sehr fremd ist. Da ist etwas, was aus einer anderen Tradition stammt, der Autokratie in Asien. Das spiegelt sich auch im Selbstverständnis des russischen Imperiums wider. Da gibt es zwei Köpfe. Der eine schaut in den Westen, der zweite in die andere Richtung, nach Asien. Und das verkompliziert es, wenn man mit Russland zu tun hat. Es kommt einem sehr vertraut vor und dann, plötzlich, ist es völlig
4: anders.
0: Im Buch sprechen Sie ja ganz oft von der sogenannten Vertikale der Macht, die Putin wieder etabliert habe, ein direktes Kommandosystem, also der Kreml an der Spitze. Hilft aus Ihrer Sicht dieser Begriff, um die aktuelle Situation besser zu verstehen?
4: Ja, yes, ich fundamental, because yeah. Das ist fundamental.
5: Man muss sich erinnern, Putin wurde überhaupt erst möglich wegen des Chaos in den 90er Jahren. Alle Sicherheiten des sowjetischen Systems brachen damals weg. Es wurde viel experimentiert, was die Demokratie und die Wirtschaft anging. Da gab es in manchen Dingen eine große Vitalität. Aber die Menschen haben sich auch verloren gefühlt, so als hätten sie keinerlei Kontrolle über das eigene Leben, so als wären sie auf fremdem Gebiet, obwohl sie zu Hause waren. Und in dieser Situation tritt Putin in Erscheinung, ein ganz anderer Typ als sein Vorgänger, der freundliche, aber nicht unbedingt zuverlässige Boris Yeltsin, und Putin, stellt die vertikale Macht wieder her, nach der sich viele Russen gesehnt haben. Noch heute. Ich glaube, die Erinnerung, die die Russen an die 90er-Jahre haben, sagt ihnen, Demokratie ist gleichbedeutend mit Chaos. Und das hat Putin genutzt all die Jahre. Das ist ein Grund, warum er immer noch an der Macht ist.
0: Lassen Sie uns noch über Ihren fiktionalen Prigozhin sprechen. Aus heutiger Sicht scheint es fast schon selbstverständlich zu sein, diesen Mann in einem Buch über Putins Aufstieg und überhaupt über Macht in Russland aufzunehmen. Aber als Sie den Roman geschrieben haben, war das vermutlich mal anders. Was hat Sie denn damals an ihm fasziniert?
5: Ja, das Buch spielt vor Wagner, sozusagen vor Prigoschins militärischem Abenteuer. Aber mich hat der Charakter gereizt, weil er selbst für Putins Maßstäbe Ich meine, ich hätte andere wählen können. Putins Judo-Master zum Beispiel wurde sehr wichtig in dem System und ein Milliardär. Es gibt insofern genug bizarre Charaktere, Leute, die ein Niemand waren und die Putin in wichtigen Positionen installiert hat. Aber Prigozhin schien eine geopolitische Ambition zu haben, die global war. Das zeigte sich damals vor allem an der Trollarmee, eine Art Social-Media-Information oder besser Desinformationsplattform. Hunderte Russen stellte er an, die dafür da waren, nicht bloß russische, sondern westliche Kampagnen zu stören. Das spielte eine große Rolle bei den US-Wahlen 2016, aus denen Trump als Sieger hervorging. Und die Vorstellung, dass dieser Ex-Sträfling-slash-Gangster-slash-Koch ein wichtiger geopolitischer Player werden konnte, selbst vor Wagner, nur weil Putin es so wollte, die fand ich reizvoll und das wollte ich ergründen. Für mich sagt das viel darüber aus, wie Putins System
4: funktioniert.
0: Wenn man ihren Roman liest und sie überhaupt über die Macht in Russland sprechen hört, dann wundert man sich vielleicht, dass Prigozhin überhaupt noch am Leben ist. Haben Sie eine Theorie warum?
5: Auch da ist für mich die Einsicht wichtig, dass das Herz der Macht nicht unbedingt rational ist, dass es hässlicher wird, je näher man der Macht kommt. Ich glaube, die letzten Wochen bestätigen das. Und gleichzeitig, was sehr präsent im Buch ist, ein Charakter zitiert sogar mal den Satz, der Kreml hat viele Türme, das bedeutet, selbst eine Macht, Macht wie die russische, hat viele Zentren und Spieler, viele Opponenten und verfeindete
4: Teams. Bis
5: vor ein paar Wochen war der Eindruck, dass Putin es immer geschafft hat, die einen gegen die anderen auszuspielen. Er hat ja ganz verschiedene Akteure um sich herum. Die alten Kumpels aus St. Petersburg wie Prigoshin, Leute aus dem Militär, aus dem Politikbetrieb, dann noch Geheimdienstler, Leute aus dem ehemaligen KGB. Und all diese Akteure, so schien es, hat Putin in Balance gehalten, um selbst an der Macht zu bleiben. Das hat einige Jahrzehnte funktioniert und der Fall Prigoshin zeigt, dass das außer Kontrolle geraten ist. Dass in einer extremen Krise, wie der Ukraine-Krieg eine ist, Putin die Kontrolle scheinbar verloren hat. Zumindest über einen dieser vielen Türme im Kreml. Prigozhin, der wirklich seine Kreatur ist, sein Frankenstein, scheint sich seiner Kontrolle entzogen zu haben. Aber natürlich ist es noch komplizierter.
0: Wir haben aktuell die Situation mit Blick auf Putin und Prigozhin dass wir nichts haben als Narrative. Also wer auch immer eine Einschätzung gibt, wagt sich eigentlich nicht zu so einer eindeutigen Analyse vor, sondern jeder verweist auf verschiedene Lesarten, auf mögliche Inszenierungen. Und in solchen Situationen sagen manche Schriftsteller ja, man sollte nicht noch eine weitere Stufe Fiktion hinzufügen, indem man einen Roman schreibt. Ich vermute, Sie sehen das anders. Aber verstehen Sie diesen Gedanken, dass es falsch sein könnte, ein politische Spiel mit Fakt und Fiktion in der Literatur noch weiter zu treiben?
5: Ich persönlich würde sagen, Fiktion, Schreiben wie Lesen, birgt eine Gefahr, wenn man mit der Realität arbeitet, gerade wenn die so dunkel und brutal ist wie im Falle Russlands. Man sollte wissen, dass das eine gefährliche Übung ist, selbst für Leser, weil es destabilisierend sein kann. Man kann auch Fehler machen. Ich leugne nicht, dass es Risiken gibt. Aber gleichzeitig, glaube ich, braucht es ein wenig Intelligenz. Fiktionale Wahrheit ist keine journalistische Wahrheit oder die Wahrheit von Sachtexten. Es ist noch nicht einmal Wahrheit, wenn man so will. Fiktionale Wahrheit birgt eine eigene Wahrheit. Ich würde sie eher mit einer emotionalen Qualität in Verbindung bringen. Sie ist zum Beispiel viel besser darin, Ambiguität auszuhalten, Widersprüche Paradoxe.
4: Oft ist sie nicht linear.
5: Statt zu vereinfachen, macht Fiktion die Sachen komplizierter. Man sollte nicht aus einer Lektüre rausgehen und ein einfacheres Verständnis der Realität haben. Das trifft auch auf mein Buch zu. Das Ziel guter Fiktion ist es doch, Dinge zu verkomplizieren. Vielleicht glaubt man schon, etwas verstanden zu haben, aber dann sieht man die weiteren Schichten Schichtenkomplexität.
4: Gute Fiktion kann das. Und wenn sie das kann, ist sie hilfreich, denn sie fügt dem Verständnis unserer Realität eine weitere
5: Ebene hinzu.
4: Aber es ist eine heikle
5: Übung, das stimmt schon.
0: Seitdem Sie diesen Roman geschrieben haben, werden Sie ja gern als Russland-Exeget befragt und Sie wiederum verweisen dann ganz zu Recht darauf, kein Experte russischer Politik zu sein, sondern, was dieses eine Buch betrifft, ein Romanautor und ansonsten ein Experte in politischer Kommunikation. Wie haben Sie denn als solcher, also als Experte in Kommunikation, in Narration, diese letzten Wochen erlebt? Erkennen Sie irgendeine kommunikative Strategie Putins?
5: Meine Lesart der Situation entspricht nicht ganz der Dominanten. Die besagt ja, dass alles, was in den vergangenen Wochen passiert ist, ein außerordentlicher Beweis von Putins Schwäche ist. Zum einen, dass überhaupt so etwas passieren konnte, eine feindliche militärische Kolonne nur 250 Kilometer von Moskau entfernt. Und dann, wie er die Situation jetzt händelt. Prigoshin, der wohl wieder nach Russland darf, zwischen Moskau und St. Petersburg pendelt. All das wird als beispiellose Schwäche gedeutet. Ich bin da ambivalenter, gerade was den Umgang mit der Situation betrifft. Die Tatsache, dass Prigoshin noch lebt, dass man mit ihm umgeht, sein Business wurde offensichtlich zerschlagen. Seine Unternehmen wurden auseinandergenommen, neu und umverteilt auf andere putin Akteure. Insofern, Prigoshin ist in einer sehr schwierigen Situation, auch ganz physisch. Wenn es in Russland heißt, man wisse nicht, wo er sich aufhalte, dann ist das offensichtlich nicht glaubwürdig. Das passt für mich zum Narrativ, ruhige Kontrolle. Es geht darum zu zeigen, wir haben die Situation im Griff, müssen nichts überstürzen. Wir können es so handhaben, dass wir nicht alle militärischen und finanziellen Ressourcen verlieren, die Prigoshin kontrollierte und die ihm nun entzogen werden. Insofern, so wie ich es lese, ist da mehr Ruhe, mehr Kontrolle im Spiel, als ich es erwartet hätte. Fast schon ein Beweis von Kraft. Aber... Ich könnte mich täuschen, keine Frage. Die russische Realität ist da speziell. Sie ist nicht ganz und gar opak, aber sicher nicht transparent. Und sie ist gewöhnt an jede Art von Manipulation. Da gibt es eine lange Tradition. Sie können in der russischen Geschichte bis vor die Sowjetzeit zurückgehen. Insofern ist es sehr schwer zu sagen, was wirklich vor sich geht. Und ich bin nicht nah genug an der russischen Macht, um es wirklich zu wissen. Aber ich glaube, das sind wenige von denen, die gerade reden und kommentieren. Es gibt da den Satz, die, die reden, wissen es nicht. Und die, die es wissen, reden nicht. Das stimmt in der Regel.
0: Der Politikwissenschaftler und Autor Giuliano da Empoli war das. Ja, und Das Kulturjournal auf Bayern 2 und der Roman des Autors, kleine Erinnerung, heißt Der Magier im Kreml. Und die Bayern 2 Radiotexte haben vor ein paar Wochen schon einen kurzen Ausschnitt daraus vorgestellt. Zu finden weiterhin als Podcast in den Lesungen in der ARD Audiothek. Und wir hören noch mal rein ins neue Album von Gabriels. Hier kommt eine der treibenden Nummern, Glory
1: let me tell you a story of the girl up been glory she had the world in her hand even hades was a fire you can find
0: haben sie das ja auch mitbekommen. Erst glaubte man, die sogenannten Vanilla Girls hätten auf TikTok einen neuen Trend begründet oder immerhin fortgeschrieben. Einrichtungen ganz in hellen Naturtönen waren da zu sehen. Und die Kleidung der jungen Frauen bewegte sich auch irgendwo zwischen Beige, Vanille, Eierschale. Und sie war insofern so schlicht und so schön, dass man eigentlich gar nichts dagegen einwenden konnte, dachte man. Doch dann wurde natürlich genau das getan. Die Kritik an Vanilla Girls und b aller Arten war omnipräsent. Die Ästhetik schließe schwarze Frauen aus, wurde politisch eingewandt und überhaupt sei dieser Rückzug ins hübsch eingerichtete Private ja wohl sowas von reaktionär. Jetzt schaltet sich Julie Metzdorf in die Debatte ein. Sie hat in der Kunstgeschichte nach Stoff gesucht und fragt, ob sich denn irgendetwas zur Verteidigung dieser Tarnfarbe vorbringen lässt.
2: Beige ist im Trend. Selbst Modemuffel dürften das schon mitbekommen haben. Ein verhuschter Seitenblick auf Mitmenschen und Schaufenster genügt dafür. Falls sie es doch noch nicht bemerkt haben, könnte das an der Farbe selbst liegen. Beige ist eher unauffällig. Es will nicht bemerkt werden. Was trägt der Löwenjäger in der Savanne? Beige, menschliche Mimikri. Beige punktet auch durchs Unterschätztwerden. Welche Farbe hatte Columbus Trenchcoat? Beige. Selbst der Name der Farbe geht zwischen militärisch zackigem Rot und klirrend klarem Gelb irgendwie unter. Beige. Das Wort kommt übrigens aus dem Französischen und bezeichnet dort die natürliche Farbe von Wolle. Vielleicht sollten wir hier nochmal klären, über welchen Farbton wir eigentlich sprechen. Warme, weißliche Brauntöne heißt die offizielle Definition. Oder nach dem Reichsausschuss für Lieferbedingungen RAL 1001, zwischen 1000 grün-beige und 1002 sandgelb. Das, was der Volksmund als beige bezeichnet, ist ein weites Feld. Auch hellere Cremetöne oder leicht rotstichiges Ocker firmiert hier gern unter beige. Sie merken es sicher schon am Namen, Beige verbindet man irgendwie mit nichts. Wo Perlweiß und Sandgelb die schönsten Assoziationen heraufbeschwören und Ocker Urlaubserinnerungen von der Toskana bis zum Grand Canyon weckt, kommen beim Sinieren über die Farbe Beige Bilder von Pflastern und Pappe hoch. Auch lautmalerisch hat die Farbe einen schweren Stand. Beige oder gar im französischen Original beige erinnert schon arg an. BÄ. Dass Beige-Töne nun gerade im Trend sind, muss trotzdem nicht wundern. Irgendeine Farbe ist immer gerade im Trend. Und es lohnt sich kaum genauer hinzuschauen. Der nächste Modeton ist sicher schon ausgewürfelt. Aber diesmal treibt die Modewelt doch seltsame Blüten. Mütter kleiden sich ihre Kinder und das Kinderzimmer noch dazu, komplett in beige und posten Fotos davon auf Instagram und TikTok. Vermutlich haben sie zu viel Latte Macchiato getrunken. In der Tat hat beigefarbene Kinderkleidung viele Vorteile. Leichter Schmutz und kleinere Mängel fallen auf beige nicht so ins Auge. Das Kind wirkt gepflegter, als es womöglich ist. Helle Farben reflektieren die Sonne besser. Der Wiedererkennungswert ist hoch. Außerhalb von Instagram tragen die meisten Kinder immer noch andere Farben. Sie werden ihr Beige-Kind schon aus der Ferne erkennen. Vor allem im Dunkeln erhöhen helle Farben die Sichtbarkeit und damit die Sicherheit. Aus Gründen der Transparenz möchte ich erwähnen, dass ich diese Argumentationsliste übernommen habe. Aus der Begründung, warum Taxis in Deutschland beige sind. Aber was dem Auto gut tut, kann dem Kind ja nicht schaden. Abgesehen davon sind Taxis in Deutschland gar nicht beige, sondern hell Elfenbein. Rahl 1015. Aber sagen Sie das bloß nicht Ihrem Kind, es könnte glauben, die seien aus Elfenbeinen geschnitzt. Zurück zu beige. Eltern, die ihr Kind komplett in beige kleiden, sind eher keine Pragmatiker. So ein Kinderleben in beige ist nämlich ziemlich aufwendig. Wer mitmachen will beim neuen Minimalismus, muss dafür allerhand Dinge neu kaufen und kann sie nicht einfach aus dem Bekanntenkreis zusammensammeln. Das Kinderbeige ist eher symbolisch zu verstehen. Und wofür steht beige? Beige steht für Ruhe und Harmonie. Anders gesagt, den Christopher Street Day kann man sich in beige nicht so recht vorstellen. Beige ist die Schlaftablette unter den Farben. Also nachvollziehbarerweise allererste Wahl bei frisch übernächtigten Eltern. Der Praxistest könnte allerdings im Sand verlaufen. Sein Kind in beige zu kleiden, damit es nicht schreit, ist ungefähr so aussichtsreich wie ein Regentanz in der Wüste. Was also steht wirklich hinter dem Trend? Beige heißt Abgrenzung. Beige ist das Gegenteil von Pink und Glitzer und einer Bauhaus-Klarfarben-Kindheit in Rot-Blau-Gelb. Wer also kleidet sein Kind in Beige? Bildungsbürgerliche Eltern, die sich von der quietschbunte Merchandise-Artikel kaufenden Masse abgrenzen wollen. Beige steht bei ihnen für Natur- und Erdverbundenheit. Deshalb werden die Beige-Kinder auf den Instagram-Accounts auch gern mit Holzspielzeug und Dinkelkeksen garniert. Der Witz ist, dass echtes Beige, also Pflasterbeige, in der Natur eher selten vorkommt. Schlamm ist Beige. Baumstämme können Spuren von Beige enthalten. Manche Blätter streifen auf ihrem herbstlichen Weg von Grün zu Safran, Gelb und Zinnoberrot irgendwann mal am Beige vorbei. Löwenfell ist beige und die Schalen von Erdnüssen und Eiern. Vanille übrigens ist überhaupt nicht beige. Die Blüten sind weiß, die Schoten schwarz. Und überhaupt, es gibt keine einzige beigefarbene Blüte in der Natur. Und so kommt Beige auch in der Kunst eher selten vor. Beige gilt als Unfarbe. Es entsteht eher aus Versehen, wenn Braun ins Weiß läuft. Schauen Sie sich doch einen Malkasten mal an. Auf Gelb folgt Ocker und weiter hinten gibt's noch Braun. Man müsste sich Beige schon aktiv zusammenmischen. Aber warum? Mit Beige kann man nichts ausdrücken. Etwas, das nicht bemerkt werden will, muss ja auch nicht gemalt werden. Wenn doch, repräsentiert das Beige in der Kunst aktiv das Nichts. Kaspar David Friedrichs Mönch am Meer steht im beigefarbenen Sand und blickt in die Ferne. Friedrich selbst schrieb über das Bild, vorne ein öder, sandiger Strand. Es ist ein Bild über die Unmöglichkeit, das Jenseits zu verstehen, also ein Bild über das Nichts. Malerei lebt von Licht und Spannung. Künstler suchen nach dem tiefsten Blau und dem rotesten Rot oder bauen ihr Bild in Komplementärfarben auf, sodass eine Farbe die andere verstärkt. Beige kann man nicht steigern. Muss doch einmal etwas Beigefarbenes gemalt werden, wird es gemeinhin mit viel Gelb zum Strahlen gebracht, mit Weiß gehöht, mit Rot befeuert. Das gilt zum Beispiel für Bilder aus der Epoche des Orientalismus, die Szenen aus Südspanien und Nordafrika zeigen. Mauern im Sonnenlicht, glänzende Messingobjekte, Sand und Staub – alles leuchtet hier goldgelb und nicht beige. Echtes Beige steht in der Kunst für tote Natur, Armut und Staub, für Arbeiteraufstände und Küchenszenen mit toten Hasen. Dabei ist die Grundlage europäischer Malerei der letzten 500 Jahre ja tatsächlich beige, die Leinwand. Sie wird allerdings vor dem Bemalen weiß grundiert. Eine Ausnahme gibt es aber doch. Otto Müller, ausgerechnet ein Expressionist, liebte Beige. Im Zug von Tizian Roth und Yves Kleinblau könnte man auch von Otto Müller Beige sprechen. Müller malte auf ungrundiertem Rupfen, einem groben Jutegewebe, und zwar so, dass der Malgrund im fertigen Bild hier und da sichtbar bleibt. Auch der Rest seiner Bilder, meist Badende im Grünen, enthält auffallend viel Beige. Beige steht hier für die Natur. Natürlich wusste auch Müller um die Wirkung von Kontrasten. Seine Figuren haben daher fast ausnahmslos schwarze Haare. Schwarzhaarigen und schwarzen Menschen steht beige besonders gut. Und damit zurück zur Mode und den Kindern in beige. Ich muss gestehen, ich fühle mich gerade ein bisschen beige. Dieser Text sollte eigentlich der Ehrenrettung der Farbe beige dienen. Ich bin nicht sicher, ob das jetzt so durchkam, aber Beige hat wirklich auch sein Gutes. Es ist zum Beispiel geschlechtsneutral, was ja vor allem bei Kindern wünschenswert ist. Beige-Liebhaber können sich an Ostern das Eierfärben sparen. Dank Klimawandel werden deutsche Wiesen bald schon im April beige verbrannt sein und das Eiersuchen wird zur Super-Challenge. Vor allem aber ist Beige zeitlos. Ich habe einen Rock. Ziemlich bunt. Meine Oma hat ihn gestrickt, als ich klein war. Meine Mutter mochte ihn auch. Jetzt trägt ihn meine Tochter. Vier Generationen sind sich einig darin, dass dieser Rock extrem schön ist. Und das will bei Mode ja was heißen. Was also hat dieser Rock, das andere Teile nicht haben? Nun, zwischen den vielen bunten Farbreien taucht immer mal wieder ein Streifen Beige auf. Zur Beruhigung. Wir brauchen Beige, als Puffer, denn ohne Beige könnten andere Farben nicht strahlen. Julie Metzdorf war das und.
0: Ihr hätte diese Zankerei ums Speech sicher gefallen. Jane Birkin war nicht bloß Sängerin und Schauspielerin. Birkin war Stilikone, eine Britin, deren Esprit, deren Eleganz sie ganz selbstverständlich in die Liga ihrer Kolleginnen aus Frankreich buxierte, wohin Birkin in den 60er Jahren dann auch selbst zog. Eine Schönheit war diese Frau, die laute Farben und Effekte einzusetzen wusste, viel öfter aber auf an das Statement setzte, mit Korbtasche in Beige, zum Beispiel schlichter weiter Bluse, Jeans hinreißend anzusehen, auch für die Männer, die sie liebte, heiratete und mit denen sie zum Glück zusammenarbeitete, selbst wenn die Liebe schon wieder verflogen war. Ich habe einfach Glück gehabt, erstmal, dass ich Serge getroffen habe, der ja nicht gerade konventionell war. Und auch Jacques Doyon, der damals seine verrückten Underground-Filme machte und der mich von dem netten Mädchen-Image weggebracht hat. Danach konnte ich Filme mit Jacques Rivette und Patrice Chereau machen. Das hat mich gerettet. Und dann kam ja auch noch das Theater. Und ich musste nicht mehr singen. Das war gut, nicht mehr singen zu müssen. Und diesen Luxus habe ich mir einfach erlaubt. Jane Birkin über die vielen Glücksfälle ihres Lebens. Heute Mittag wurde bekannt, dass die Sängerin und Schauspielerin gestorben ist, die 1966 mit dem Film Blow Up zur Kultfigur wurde. Die mitspielte in rund 70 Filmen, etliche Albenaufnahmen. Aber ausgerechnet mit diesem Song hier so richtig bekannt wurde. Er
5: verfolgt
0: Folgte sie geradezu, ließ sich nicht mehr abschütteln, auch wenn sie selbst ihn eigentlich nicht so richtig mochte. Am Ende des Lebens konnte Jane Birkin aber auch darüber lachen. Was ich gern früher gewusst hätte, das fragte die Wochenzeitung die Zeit, Jane Birkin Anfang dieses Jahres noch. Und Birkin verriet, schreib deine eigenen Songs, das hätte sie gern früher gewusst. Und für ein einziges Lied berühmt zu sein, ist auch okay. Wir hören trotzdem ein anderes Lied, um an sie zu erinnern. Harvest Moon, aufgenommen 2006 und komponiert von Neil Young. Heute ist Jane Birkin in ihrem Haus in Paris gestorben. Sie wurde 76 Jahre alt.
1: Just like children sleeping We could dream this night away But there's a full moon rising Let's go dancing
0: Jane Birkin am Ende des Kulturjournals. Marisches verabschiedet sich am Mikrofon. Das Team sagt Danke fürs Zuhören. Und den Podcast der Sendung finden Sie auf bayern2.de.